0: பூர்ணமிதம் பூர்ணப்போர் முதர்ணய பௌர்ணமாத பூர்ணமேவிஷா விச்சார்த்த ம்முறை எடுத்துக்கொண்ட உபனிஷத்தின் பெயர் ஈஷா வாஸ்ய உபனிஷத் ஈஷா வாஸ்ய உபனிஷத் இந்த பெயர் வருவதற்குக் காரணம் இந்த உபநிஷத் ஈஷா வாஸ்யமிதம் சர்வம் என்று துவங்குவதனால் இந்த உபனிஷத்திற்கு ஈஷா வாசிய உபனிஷத் என்று பெயர் உபநிஷத் தத்துவத்தை ஆராய்ச்சி செய்கின்றோம் வேதத்தினுடைய எந்த ஒரு கருத்தை எடுத்து ஆய்வு செய்தால் அந்த ஆராய்ச்சிக்கு சமஸ்கிருதத்தில் மீமாம்சா என்று அழைக்கின்றோம் மீமாம்சா என்ற சொல்லுக்கு மேலான ஆய்வு என்று பொருள் மேலான ஆய்வு என்றால் மேலான விஷயத்தை பொருளை எடுத்துக்கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்தல் என்ற ஒரு அறிவு களஞ்சியத்தை இருவர் மீமாசை செய்தார்கள் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியை வியாசருடைய சிஷ்யர் ஜெய்மினி என்ற மகரிஷி ஆய்வு செய்தார் அந்த ஆய்வுக்கு பூர்வ மீமாம்சா என்று பெயர் பூர்வ மீமாம்சா என்றால் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியை ஆராய்ச்சி செய்தல் இறுதி பகுதியை ஆய்வு செய்தார் அதை நாம் உத்தர மீமாம்சா என்று அழைக்கின்றோம் முதல் பகுதியை ஆய்வு செய்து தர்மத்தை பற்றிய ஜானத்தையும் கர்மத்துக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற அறிவையும் கொடுத்தார் உத்தர மீமாம்சையில் வியாசர் என்ன செய்தார் உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்து என்ன என்று நிலைநாட்டினார் எல்லா வேதங்களினுடைய கடைசி பகுதியில் உபனிஷத்துக்கள் அமைந்துள்ளது உண்மையில் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் உபனிஷத் அமைந்துள்ளது என்று கூறக்கூடாது வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதிகளே உபனிஷத்துக்கள் தான் அந்த உபனிஷத்துக்கள் பல கருத்தை பேசிய போதிலும் எந்த ஒரு மைய கருத்துக்காக அனைத்து கருத்துக்களும் பேசப்படுகின்றது என்ற அந்த மைய கருத்தை வியாச பகவான் நிலைநாட்டினார் அவர் செய்த விசாரத்தை தான் உத்தர மீமாம்சா என்று சொல்கின்றோம் பிறகு இரண்டாவதாக உபனிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ள கருத்துக்கு தவறான எதிரான கருத்துக்களை வியாசபகவான் நீக்கி இதுதான் உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்து என்று நிலைநாட்டினார் அப்படி வியாசபகவான் பல உபனிஷத்துக்களினுடைய கருத்துக்களை நிலைநாட்டியுள்ளார் அதிகமாக எ கருத்துக்களை நிலைநாட்டினாரோ அந்த உபனிஷத்துக்களை சங்கராச்சாரியர் விளக்கம் கொடுத்தார் கொடுத்த உபனிஷத்துக்களை தான் நாம் வரிசையாக பார்த்து வருகின்றோம் ஏற்கனவே பல உபனிஷத்துக்களை நாம் பார்த்து முடித்து இம்முறை நாம் ஈசாவாசிய உபநிஷத்திற்கு வந்துள்ளோம் முதலில் என்ற சொல்லுக்கு ஒவ்ரு முறை ஒவ்வொரு கோணத்தில் அர்த்தத்தை பார்த்து வருகின்றோம் இம்முறையும் ஒரு பொருளை பார்த்து பிறகு இந்த உபனிஷத்துக்குரிய பார்த்து நாம் உபனிஷத்திற்குள் செல்லலாம் உபனிஷத் என்ற சொல்லினுடைய இறுதியான பொருள் நம்ம எந்த கோணத்தில் விசாரித்தாலும் இறுதியான பொருள் பிரம்ம வித்யா அல்லது ஆத்மக் உபனிஷத் என்றால் இறைஞ்சம் அல்லது பிரம்ம வித்யா ஆனால் எந்த ஒரு நூல் எந்த ஒரு சப்த பிரமாணம் அதாவது குரு சிஷியர்களுடைய உரையாடலான நூல் இந்த அறிவை கொடுக்குமோ அந்த புஸ்தகத்தையும் நாம் உபனிஷத் என்று சொல்கின்றோம் உண்மையில் உபனிஷத் என்ற சொல்லுக்கு மனதில் தோன்றுகின்ற பிரமா என்று சொல்வோம் ஞானம் அதுதான் பொருள் எப்படிப்பட்ட ஞானம் பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானத்துக்கு உபனிஷத் என்று பொருள் ஆனால் எந்த நூலை படித்தால் எந்த ஒரு பிரமாணம் இந்த அறிவை கொடுக்குமோ அந்த பிரமாணத்தையும் உபனிஷத்ன்னு சொல்றோம் பிரமாணம்ன அறிவை கொடுக்கும் நூலையும் உபனிஷத் என்று சொல்கின்றோம் என்ற சொல் நமக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் பிரிக்கப்படுகிறது உப நீ பிரிக்கிறோம் இதுல உப என்ற சொல்லுக்கு பல பொருள்களை கொடுக்கலாம் நீ என்ற சொல்லுக்கும் பல பொருள்களை கொடுக்கலாம் சொல்லு மூன்று பொருள்கள் உள்ளன இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம உப என்ற சொல்லுக்கு ஒரு பொருளையும் நீ என்ற சொல்லுக்கு ஒரு பொருள் ஷத் என்ற சொல்லுக்கு ஒரு பொருளை பார்த்து கடைசியில நமக்கு கிடைக்கிற அர்த்தம் வந்து பிரம்ம வித்யா தான் பிரம்ம வித்யா என்ற அர்த்தத்தை ஒவ்வொரு கோணத்திலையும் நம்ம பார்த்து அடைகின்றோம் இப்ப இங்கு வந்து நாம் இம்முறை எடுத்து மிக மிக அருகில் உள்ளது உபங்கிற சொல்லுக்கு மிக மிக அருகில் உள்ளது இப்படி சொன்ன உடனே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் எது எதன் அருகில் உள்ளது அது ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா என்ன வருது அருகில் உள்ளதுன்னு சொல்லி ஆகணும் இங்கு இந்த இரண்டு தத்துவம் ஒன்று ஜீவாத்மா இனி ஒன்று ஈஸ்வர தத்துவம் நாமும் இறைவனும் இந்த ரெண்டு பேர் இந்த இரண்டு அத்திய சாமிப்படையில் வேறுபட்ட பொருள்கள் அல்ல உபங்கிற சொல் மிக நெருக்கமாக என்ற பொருளை கொடுத்து நாமிய ஜீவனும் இறை தத்துவமும் மிக நெருக்கமாக உள்ளது அந்த நெருக்கத்தில் இடைவெளி இல்லை தேச இடைவெளி இல்லை கால இடைவெளி இல்லை குண இடைவெளி இல்லை என்று நாம் முடிவு செய்யும் பொழுது உபங்கிற சொல்லே ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை கொடுக்கின்ற உபங்கிற சொல்லிலேயே என்ன கிடைக்கின்றது ஒன்று மகா வாக்கியமே உபங்கிற சொல்ல நமக்கு கிடைச்சிரு என்ற சொல்லுடைய பொருள் என்று பொருள் ஒரு அறிவை நம்ம அடைந்தாலும் அந்த அறிவில் உறுதி என்கின்ற ஒரு தன்மை அந்த அறிவுக்கு இல்லை என்றால் அந்த அறிவு பலனை நமக்கு கொடுக்காது ஒரு அறிவு நமக்கு பலனை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அந்த அறிவை நாம நம்பி அதன் மீது நடக்க வேண்டும் என்றால் அறிவில் நமக்கு உறுதி இருக்க வேண்டும் உறுதியற்ற அறிவை நம்ம வந்து துணையாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டோம் ஆகவே இந்த அறிவுல வந்து நமக்கு உறுதி தேவை இந்த உறுதியின்மைக்கு எத்தனையோ காரணங்கள் உள்ளது அதையெல்லாம் நம்ம நீக்கி இந்த ஞானத்தில் ஜீஸ்வர ஐக்கியம் என்று கிடைத்த உப என்ற சொல்லிலிருந்து கிடைத்த இந்த ஞானத்தில் நிச்சயாத்மிகா உறுதியை பெறுதல் ஒரு மானவன் என்ன செய்யணும் முதல்ல ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று என்ற ஞானத்தை அடைஞ்சு இரண்டாவது அந்த அறிவில் உறுதியை அடைதல் இப்படி அடைஞ்சிட்ட அடுத்தது என்னன்னா என்ற சொல் இந்த ஞானத்தின் பலனை குறிப்படுக இந்த அல்லது துயரத்தை முற்றிலும் அழித்து விடுகின்றது இது வந்து பலன் என்றால் சம்சாரத்தை நீக்குகின்றது இதிலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது ஜீனும்ஸ்வரனும் ஒன்று என்ற உறுதியான ஞானத்தினால் ஒரு ஜீவனுடைய சம்சாரமானது நீங்குகின்றது இவ்வளவு உபனிஷத்துங்கிற சொல்லிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற பொருள் இனி சம்சாரம்னா என்ன அதெல்லாம் இந்த உபனிஷத்துக்குள்ளேயே பார்ப்போம் சுருக்கமா ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் பலர் என்ன நினைக்கின்றார்கள் என்பது ஜீவித்தலும் தான் சம்சாரம் ஒரு டிரான்சாக்சன் இல்லைன்னா எனக்கு சம்சாரம் இல்ல நமக்கு முன்னாடி பொறுப்புகள் ரொம்ப இருந்ததுன்னா இது ஒரு பெரிய சம்சாரம் எப்படி எல்லாம் நினைக்கிறோம் ஆனா அது சம்சாரம் அல்ல இந்த உடலோட இருக்கிறதோ இந்த உடலிலிருந்து இந்த உலகத்தோட நம்ம விவகாரம் பண்றதோ சம்சாரம் அல்ல சம்சாரம் என்பதனுடைய பொருள் ஆழ்ந்தின்மை அதுதான் சம்சாரம் அந்த நிறைஞ்ச மனசோட இந்த உலகத்துல வாழ்றதும் இந்த உடலோட இருக்கிறதும் சம்சாரம் அல்ல இந்த சம்சாரத்தினுடைய வெளிப்பாடு இருக்கும் விடுதலையுடைய அங்கு நம்ம பார்ப்போம் அப்ப மோக்ஷம் என்றால் ஆழ்ந்த மனதில் அடைகின்ற நிறைவு இந்த நிறைவுக்கு இனி ஒரு சொல் போர்ணம் மனதில் இருக்கிற ஒரு பூர்ணம் தான் சம்சாரம் என்ன இந்த உபநிஷத்தினுடைய சாந்தி பாடமே அப்படித்தான் ஆரம்பிக்க போகின்றது அர்த்தத்துடன் இந்த ஈஷாவாசிய உபனிஷத்துக்குள் செல்கின்றோம் ஒவ்வொரு உபனிஷத்துக்கும் ஒவ்வொரு சாந்தி பாடம் இருக்கு அதாவது பிரார்த்தனையுடன் தான் உபனிஷ துவங்கும் நான்கு வேதங்கள் நமக்கு இருக்கு நான்கு வேதங்களுக்கும் சாந்தி பாடம் இருக்கு இந்த உபனிஷத் வந்து இந்த உபநிஷத் அமைந்துள்ளது இந்த சுக்ல யஜுர்வேதத்தில் அமைந்துள்ள உபனிஷத்துகளுக்கு என்கின்ற சாந்தி மந்திரம் இந்த சாந்தி பாடத்துடன் இந்த உபநிஷன் துவங்குகின்றது பொதுவா இந்த சாந்தி பாடத்தை கடைசியில சொல்லி பழக்கம் முதல்ல சொன்ன உடனே கிளாஸ் முடிஞ்சிடுதோன்னு நமக்கு தோன்றீர்களா இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல்ல கடைசியில சொல்லி பழகி இருக்கிறோம் இதை நம்ம வந்து பிரார்த்தனையா முதலிலும் கூறலாம் இறுதியிலும் கூறலாம் இந்த சாந்தி பாடத்தையே நம்ம சம்பிரதாயத்துல மூன்றாக பிரிப்பார்கள் மூன்று விதமான மங்களம் சாந்தி பாடம் இந்த சாந்தி பாடம்னா என்னங்கிறதே சில சமயங்களில் நமக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் எந்த ஒரு நல்ல காரியத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு முன் இறைவனை நினைத்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோமே அதுதான் சாந்தி பாடம் அது ஒரு ஸ்லோகமாக தான் சொல்லணுங்கிறதோ மந்திரமாக தான் சொல்லணுங்கிறதில்ல இறைவனை நினைச்சு ஆரம்பிச்சாவே அது ஒரு சாந்தி பாடம் ஒரு நினா அதுவே ஒரு விதமான சாந்தி பாடம் அப்படி ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயத்த ஆரம்பிக்கணும்னா இறைவன மனதுல நினைச்சிட்டு ஆரம்பிக்கிறது தான் சாந்தி பாடம் இது மிக அவசியம் காரணம் ஆரம்பிப்பது முக்கியமல்ல அதை நம்ம நிறைவு செய்ய வேண்டும் ஆரம்பிக்கிறது வந்து நம்ம நிறைவு செய்வதற்கு எத்தனையோ தடைகள் வரலாம் ஸ்ரேயாம்சி பகு விக்னானி என்று சொல்வார்கள் நன்மைக்குத்தான் தடைகள் ரொம்ப வரும் ஸ்ரேயஸ்தரே விக்னரம் சொல்வார்கள் நன்மை அதிகரிக்க அதிகரிக்க தடைகள் அதிகரிக்கும் இத தடைகள்னு நம்ம நினைக்கிறதே தவறு அது தடைகள் அல்ல அந்த அனுபவிக்க தகுதிகள் தான் தடைகளாக முன்னாடி வந்து நிற்கும் அது சோதனைகள் அல்ல ஒரு டெஸ்ட் ஒரு மேலான ஒன்றை நம்ம அடைகணும்னா அல்லது அடைந்தால் அதனுடைய ஆனந்தமும் அதிகமா இருக்கும் அந்த அதிகமான ஆனந்தத்தை ஜீர்ணிக்கிறதுக்கான மனசக்தி நமக்கு தேவை இப்போ ஒரு மூன்று மாத குழந்தை வந்து பால் என்கின்ற உணவை மட்டும்தான் குடிச்சு அதை அனுபவிக்க முடியும் அனுபவிக்கிறதுக்கான உடல் சக்தி வளரவில்லை வயசு ஆயிட்டா அவன் வந்து விதவிதமா உணவை சாப்பிடுற சக்தி அவனுக்கு கிடைச்சிரு அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கான தகுதி உடலுக்கு வந்துரு அதே போல மேலான ஒரு சுகத்தை மனம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் மனம் அந்த தகுதியை அடைய வேண்டும் அந்த தகுதிக்கு அந்த மனம் பல சோதனைக்குள் சென்று வர வேண்டும் அதுல சென்று வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று இறைவனிடம் பிரார்த்தனை நாம் செய்கின்றோம் பிரார்த்தனையுடன் தான் எந்த ஒரு காரியத்தையும் ஆரம்பிக்க வேண்டும் நம்ம பார்க்க போற இந்த உபநிஷத்துல கடைசி நான்கு மந்திரத்துல அழகான ஒரு பிரார்த்தனை வர இருக்கின்றது பிரார்த்தனையை பற்றி அங்கு நாம் விளக்கம் பார்ப்போம் மூன்று விதமான பிரார்த்தனை மங்கள ஸ்லோகம்னு பார்த்தோம் ஒன்று வந்து இறைவனிடம் வேண்டுதல் விடுத்தல் பிரார்த்தனா அப்படின்னு சொல்றோம் வேண்டுதல் விடுத்தல் எனக்கு உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் மனசு ஆரோக்கியமா இருக்கணும் எந்த தடைகளும் வரக்கூடாது என்று இறைவனிடம் வேண்டுதல் விடுத்தல் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் பத்ரங் கர்ணிபி சுரும தேவாகா முன்னாடி பார்த்த சாந்தி பாடங்கள்ல காதுகள் நல்லத கேட்கட்டும் கண்கள் நல்லத பார்க்கட்டும்னு அந்தந்த தேவதைகளிடம் பிரார்த்தனை செய்தோம் இரண்டாவது விதமான பிரார்த்தனைக்கு பெயர் ஆசீகி ஆசீகி என்றால் ஒரு நல்ல காரியத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது உலகத்தை வாழ்த்தி ஆரம்பம் செய்வது சர்வே ஜனா சு எல்லா மனிதர்களும் நல்லா இருக்கட்டும் மலைகள் நல்லா பெய்யட்டும் அப்படின்னு சொல்லி மற்றவர்களை வாழ்த்தி ஒரு காரியத்தை ஆரம்பிச்சோம் அது ஒரு விதமான சொல்றது வாழ்த்துதல் அதனால சில இடங்கள்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா சில பிரார்த்தனைகள் வந்து உலகத்தையும் மற்றவர்களையும் வாழ்த்துவது போல் இருக்கும் அது இரண்டாவது மூன்றாவது வந்து என்றால் ஒரு உண்மையை மனதில் நினைத்து நம்ம வந்து காரியத்தை ஆரம்பிக்கிற இந்த இடத்துல வந்து வாழ்த்துவதோ வேண்டுதலோ கிடையாது ஒரு மெய்பொருளை உண்மை தத்துவத்தை மனதில் நினைத்து நம்ம நல்ல காரியத்தை ஆரம்பிக்கிறது உபனிஷத்துக்கு அமைந்துள்ளது வகை நிர்தேசமான சாந்தி பாடம் உபனிஷத்தில் இருக்கிற மற்ற சாந்தி பாடங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம்னா இப்ப சகனாவது சகனோ புனத்து இதில எல்லாம் பார்த்தோம்னா அவது இறைவா என்ன காப்பாற்று சகனவ் புனத்து குருவையும் சேர்த்தி காப்பாற்று எனக்கு வந்து அறிவை கொடுத்து ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து தகுதிய கொடுத்து என்ன காப்பாற்று குருவுக்கு ஆயுளை கொடுத்து காப்பாற்று ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து காப்பாற்று அப்பொழுதுதான் அவரிடம் ஞானத்தை பெற முடியும் பிறகு என்னுடைய மனதுல வெறுப்பு வரக்கூடாது இப்படி எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்றோம் ஆனா இந்த பிரார்த்தனைய பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த உபனிஷத்துக்கு அமைந்துள்ள பிரார்த்தனை வந்து வேண்டுதலும் இல்லை எந்த வாழ்த்தும் இல்லை ஆனால் உபனிஷத்துக்குள்ள எந்த ஒரு அறிவை நம்ம அடைய போறோமோ அந்த அறிவையே பிரார்த்தனையா இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ள இது வஸ்து நிர்தேசம்னா ஒரு உண்மையை சொல்லி உண்மைய மனசுல நினைச்சு இந்த உபநிஷத் ஆரம்பம் ஆகின்றது இந்த சுக்ல யஜுர்வேதத்தில் இருக்கின்ற எல்லா உபனிஷத்துக்களுக்கும் இதுதான் சாந்தி பாடம் பொதுவா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் போயிருந்தா இந்த பூர்ணமத பூர்ணம் இதரத்திலேயோ முடிவிலையோ கேட்டிருப்போம் நம்ம பார்ப்போம் பார்த்துட்டு உபனிஷத்திற்குள் செல்லலாம் பூர்ணம் அதம் பூர்ணா பூர்ணம் உதச்சதே போர்ணம் ஆதாயம் ஏவ அவசி இதுதான் பாடம் இதனுடைய பொருளுக்கு இப்பொழுது செல்லலாம் டிரான்ஸ்லேஷன் இதனுடைய மொழி பெயர்ப்ப பார்க்கலாம் பிறகு இதனுடைய அர்த்தத்துக்கு போலாம் முதல் சொல் போர்ணம் அத சொல்லுக்கு பொருள் அது அது என்ற சொல் இறை தத்துவத்தை குறிக்கின்றது அதக என்றால் அது அது என்றால் இறைவன் இறைவன் என்றால் பூர்ணஸ்வரூபமானவர் முதல் வாக்கியம் வந்து இறைவன் பூர்ணஸ்வரூபமானவர் இரண்டாவது இந்த பூர்ணம்ங்கிற சொல்லுக்கு விளக்கம் எல்லாம் நம்ம பிறகு பார்ப்போம் இரண்டாவது பூர்ணம் இதம் இப்ப பூர்ணம் அதகம் அதால் இறைவன் ஆனவர் அஸ்தி இறைவன் பூர்ணஸ்வரூபமாக உள்ளார் இதம் என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள் நம்ம இப்ப ஒரு பொருளை மட்டும் எடுத்துக்குவோம் இந்த இடத்துல ஜீவன் பூர்ணம் இதம் பூர்ணமிதம் பூர்ணம் இதம் இதம் என்றால் இந்த ஜீவ சொரூபம் ஜீவன் பூர்ணஸ்வரூபம் ஆனவன் இது பூர்ணமானது இதுங்கிறது நம்மை குறிக்கின்றது ஜீவர்களாகிய நாம் பூர்ணஸ்வரூபமாக உள்ளோம் இப்ப இறைவன் பூர்ணமா இருக்கார் நாமளும் பூர்ணமாக இருக்கின்றோம் இங்க ரெண்டு பகவானும் தான் நானும் தான் நான் என்ன ஜீவர்களாகிய நாமும் பூர்ணமாக உள்ளோம் இனி அடுத்த பகுதி மதக என்றால் அது இறைவன் பூர்ணஸ்வரூபமாக உள்ளார் பூர்ணமிதம் இந்த ஜீவன் பூர்ணஸ்வரூபமாக இருக்கின்றான் இனி அடுத்தது போர்ணா போர்ணம் உதச்சியதே பூரணத்திலிருந்து பூரணம் தோன்றி உள்ளது இப்ப இங்க ரெண்டு சொல்லியாச்சல்லவா இறைவன் பூர்ணமானவர் ஜீவர்களாகிய நாம் பூர்ணமா இருக்கிறோம் இந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கு என்ன உறவு இது தனி பூர்ணம் அது தனி பூர்ணம்னா அப்படி அல்ல பூரணத்திலிருந்து பூர்ணம் தோன்றி உள்ளது பூர்ணா என்றால் பூரணத்திலிருந்து ஒரு தத்துவம் உதச்சதேன தோன்றி உள்ளது தோன்றியுள்ளது இனி எந்த பூரணத்திலிருந்து எந்த பூரணம் தோன்றியுள்ளது நம்ம ஏற்கனவே அறிமுகப்படுத்தினதுதான் பூரணாத் என்ற பொருள் என்ற சொல்லில் பூரண சுரூபமாக இறைவனிடம் இருந்து பூரணம் தோன்றியுள்ளதுங்கிற இடத்துல பூர்ணஸ்வரூபமான ஜீவன் தோன்றியுள்ளான் என்று பொருள் அப்ப எப்படி இந்த வார்த்தையை சேர்த்தி புரிஞ்சுக்கணும் வந்துள்ளதுங்கிற இடத்துல பூரணத்திலிருந்துங்கிற இடத்துல இறை பூரணமாக இறைவனிடமிருந்து பூரணம் தோன்றியுள்ளதுங்கிற இடத்துல பூர்ணஸ்வரூபமான ஜீவன் தோன்றியுள்ளான் இதுதான் முதல்வரிவன் பூர்ணஸ்வரூபமா இருக்கணமாக இருக்கின்றான் இனி அடுத்த பகுதியில் பூர்ணசிய பூர்ணம் ஆதாய பூரணத்தினுடைய பூரணத்தை எடுத்து விட்டால் பூரணத்தினுடைய பூரணத்தை எடுத்துவிட்டால் என்றால் ஆதாய அந்தமையை ஆதாயன எடுத்துவிட்டால் கடைசி பகுதி பூரணம் ஏவ பூரணம் மட்டும் அவசிஷே எஞ்சி உள்ளது பூரணத்திடமிருந்து பூரணத்தை எடுத்துவிட்டால் ஏ பூரணம் மட்டும் எஞ்சி உள்ளது இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு பூரணம் ஒரு அர்த்தத்தை சேர்த்தி படிச்சாதான் புரியும் இல்லைன்னா ஒன்றுமே புரியாது அதுவும் இதுவும் பூரணம் பூரணத்திலிருந்து பூரணம் வந்தது பூரணத்தினுடைய பூரணத்தை எடுத்து விட்டால் பூரணம் மட்டும் எஞ்சி உள்ளது என்ன புரியுதுன்னா பூரணத்தை ஜீரோன்னு சொல்லுவார்கள் மனசுல ஒண்ணுமே இது புரியாது நமக்கு இதுல வந்து சேர்த்தி சேர்த்தி படிச்சு விளக்கம் பார்த்தா நமக்கு நன்கு புரிந்துவிடும் இரண்டாவது வரையிலுடைய சேர்த்திக்கலும் பூரணத்தினுடையங்கிறதுல ஜீவஸ்வரூபமான பூரண ஜீவனுடைய பூரணமாக இருக்கின்ற ஜீவனுடைய பூரணம் அந்த நீக்கி விட்டால் அவசிஷியதே பூரணம் மட்டும் எஞ்சி உள்ளது இனி நம்ம விளக்கம் பார்க்கணும் இந்த சாந்தி பாடத்திலிருந்து எந்த ஒரு அறிவானது புகட்டப்படுகிறது இந்த அறிவை மனசுல நினைச்சிட்டு நம்ம வந்து இந்த மீண்டும் இந்த அறிவை அடைவதற்காக உபனிஷத்தை படிக்க போறோம் இந்த அவசியம் இல்லை அறிவை விளக்குறதுக்கு தான் இந்த உபனிஷத்தை அமைந்துள்ளது இனி வந்து இந்த உபனிஷத் என்ன அறிவை நமக்கு கொடுக்கின்றது பூரணம் சொல்லுக்கான பொருளை பார்ப்போம் பூரணம் என்ற சொல்லுக்கு நிறைந்தது என்பது பொருள் பூரணம் அப்படின்னா நிறைஞ்சது அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு டம்ளர்ல வந்து எதையாவது நிறைஞ்சிருந்த நிறைவுக்கு பெயர் போரணம்னு சொன்னா ஒரு பொருள் எதனால அபூர்ணமாகும் எதனால அது குறைபடும் என்றால் சாஸ்திரத்துல மிக அழகா சொல்லி உள்ளார்கள் ஒரு பொருள் அல்லது ஒரு தத்துவம் மூன்று நிலைகளில் அபூர்ணத்தை அடையலாம் நிறைவின்மையை அடைய மூன்று காரணங்கள் உண்டு தான் ஒரு பொருள் ஒரு நிறைவின்மையை அடைய முடியும் இந்த மூன்றையும் நீக்கிட்டம்னா இந்த மூன்று காரணமும் இல்லை என்றால் அதுக்கு நிறைவுதான் சொரூபம் அதுக்கு குறைவு என்பது இல்லை அது ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் ஒரு பொருள் எ நிறைவு பெறும் இனி ஒரு தமிழ் சொல் வந்து வரையறுக்கப்படாதது அன்லிமிட்டெட் அப்படின்னு சொல்றோம் அபூர்ணம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன வரையறுக்கப்படுவது ரொம்ப அழகான தமிழ் சொல் வரையறுக்கப்படுதல் வரையறுக்கப்படாது அப்படின்னு சொன்னா பூர்ணம் வரையறுக்கப்படுதல் அப்படின்னு சொன்னா அபூர்ணம் இல்லாததுக்கு வரையறுக்கப்பட வேண்டும் அதுக்கு மூன்றே மூன்று காரணம் ஒன்று வந்து தேசம் இடம் ஒரு பொருள் வந்து இடத்தினால் வரையறுக்கப்படும் ஒரு பொருள் இங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டாவே இருக்குங்க வார்த்தை அந்த இடத்துல இருக்குங்கறத விட வேற எந்த இடத்துலயும் இல்லை அப்படிங்குற அறிவையும் நமக்கு சேர்த்து சொல்லுது இப்ப ஒருவரை தேடி போறோம் அவர் வந்து வீட்டுல இருக்கார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே வேற எங்கேயுமே அவர் இல்லை அப்படின்னு அது வீட்டுக்குள்ளேயே அவர் வந்து கிச்சன்ல இருக்கிறார்னு சொன்னா கிச்சன்ல இருக்கிறாருங்கறத விட இனியொரு கருத்து என்னன்னா வரையறுக்கப்படுகிறது தேசத்தினால் இடத்தினால் வரையறுக்கப்படும் ஒரு பொருள் எப்படி லிமிட் ஆகுதுன்னா இடத்தினால அடுத்தது வந்து சுலபமா புரிஞ்சிடலாம் காலத்தினால் அவர் இன்னைக்கு இருக்கார் பிறகு கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒண்ணு இருக்கு இது இவ்வளவு நாள் தான் இருக்கும் இப்ப தோன்றி இவ்வளவு நாள் தான் இருக்கும் அப்போ ஒரு பொருள் வந்து காலத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கு இடத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கு காலத்துக்கு உல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அந்த பொருள் இறந்த காலத்திலும் எதிர்காலத்திலும் இல்லாமை என்ற நிலைய அடையும் அதிக நிறைவுன்னு சொல்றது அது அழிவுக்கு உட்பட்டது இப்ப தேசத்தினால ஒரு பொருள் லிமிட்டட் அபூர்ணமாகலா காலத்தினால அபூர்ணமாகலா இனி அடுத்தது வந்து கொஞ்சம் சூக்ஷமமான விஷயம் ஒரு பொருள் வந்து குணத்தினாலும் அபூர்ணத்தை அடையும் குணம்னு சொன்னா ஒரு பொருளினுடைய அந்த பொருள் வேறு ஒரு தன்மை தன்னிடம் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஆயிரும் இப்ப இந்த டேபிள் இருக்கு இந்த டேபிள் வந்து ரொம்ப ஹார்டா இருக்கு கடினம்ங்கிற தன்மையுடன் இந்த டேபிள் ஒரு பொருள் இருக்கு இந்த டேபிள் வந்து காலத்துனாலும் இடத்தினாலும் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது அது நமக்கு நல்லா புரிஞ்சிடும் ஏன்னா இது இந்த இடத்துல தான் இருக்கு அந்த இடத்துல இல்லை இது கொஞ்சம் வருஷங்கள் இருக்கு அதுக்கு மேல இல்லாம போயிரும் பிறகு இந்த டேபிளுக்குன்னு சில குணங்கள் இருக்கு ஸ்பான்ஜு போல இல்லை மலர போல மென்மை இதுல இல்லை இப்ப இதனுடைய ஒரு தன்மை வந்து ஹார்டா இருக்கிறது அதனாலதான் இதை நம்ம வந்து டேபிளா யூஸ் பண்றோம் இது வந்து மலர போல இருந்தது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த பொருளுக்கு இந்த தன்மை இருக்கிறதுங்கறது ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் நன்மைதான் ஆனா இந்த தன்மையே வேறு தன்மை தன்னிடத்துல இல்லைங்கறத காட்டி கொடுக்குது அப்படி ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு குணம் இருந்தால் அந்த குணம் மற்ற குணங்களை வியாவர்த்தனம் நீக்கி விடுகிறதுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றது இல்லை இப்போ ஒரு பொருள் வந்து கால தேச வஸ்து காலத்தினாலும் தேசத்தினாலும் குணம்னா வஸ்துன்னு சொல்ற குணத்தினாலும் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது இது வந்து அபூர்ணமாக இருந்தால் வரையறுக்கப்படவில்லையோ அதிகம் எந்த ஒன்று காலத்தினாலும் இடத்தினாலும் குணத்தினாலும் வரையறுக்கப்படாமல் உள்ளதோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பொருள் பூரணம் அப்படின்னு சாஸ்திரத்துல சொல்லப்படுது ஒரு பொருள் வந்து தேசத்துல ஒரு இடத்தில் வரையறுக்கப்படவில்லை என்றால் சர்வகதம் எங்கும் வியாபித்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லுவோம் சர்வகதம்னா எல்லா இடத்திலயும் இருக்கு இந்த உபநிஷத்தினுடைய ஆரம்பமே அப்படித்தான் ஆரம்பிக்கின்றது ஈஷா வாசியம் இறைவன் எல்லா இடத்திலையும் வியாபிச்சிருக்கிறான் இந்த உபநிஷத்தினுடைய ஆரம்பம் அப்படி சர்வகம் எல்லா இடத்திலும் வியாபிக்கின்றது வியாபிக்கப்படுவதில்லை லிமிட்டெட் ஆவதில்லை வரையறுக்கப்படுவதில்லை என்றால் அதை நம்ம வந்து நித்தியம் அப்படின்னு சொல்றோம் நித்தியம்ங்கிற வார்த்தை வந்து காலத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது எல்லா காலத்திலும் இருப்பது இந்த மூன்றா பிரிச்சிருக்கிறமே அதெல்லாம் அந்த இடத்துல கிடையாது வியாபிக்கப்படுவதில்லை அல்லது வரையறுக்கப்படுவதில்லை அத வந்து நிர்குணம் என்று சொல்றோம் இப்ப நிர்குணமா இருக்கிறதுனால எந்த குணத்தினாலும் அது வரையறுக்கப்படுவதில்லை நித்தியம் எப்பொழுதும் இருப்பதனால் காலத்தினாலும் வரையறுக்கப்படுவதில்லை பிறகு வந்து சர்வகதம் எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட ஒரு தத்துவத்தை சொல்றோம் பார்த்து நம்ம அனுபவிக்கல இப்ப சாஸ்திரம் வந்து இப்படி ஒரு தத்துவம் உள்ளதுன்னு அறிமுகப்படுத்துது அது எப்படி அறிமுகப்படுத்துதுன்னா கொஞ்சம் நமக்கு காமன் சென்ஸ் இருந்தால் இந்த உலகத்தை நம்ம பார்த்து கண்டிப்பா இந்த உலகத்தை படைச்சவன் இருக்கு செயல்பட்டால் நம்ம என்ன யாரோ ஒரு திரு ரொம்ப அழகா இதை படைச்சிருக்காங்க ஒரு இடத்துக்கு போறோம் ஒரு கார்டனை பார்க்கிறோம் ரொம்ப நல்லா ஒரு திரு கிரியேட் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணி இருக்கிறாருன்னு புரிஞ்சுக்கிறது போல இந்த உலகமே ஒரு அழகான கார்டனா இருக்கு இந்த படைப்பே ஒரு கார்டுக்கு ஒரு அறிவை கொடுக்குதுன்னா அந்த இறைவன் பூரண சொரூபமானவர் இதுதான் உபநிஷத்து நமக்கு கொடுக்கற ஞானம் நம்ம வந்து உபனிஷத்தின் துணை இல்லாமல் ஏதோ ஒரு தர்க்கத்தின் துணை கொண்டு கொஞ்சம் ஒரு காமன் சென்ச வச்சு யூகத்துல பண்ணலாம் கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்கலாம் பிறகு சாஸ்திர என்ன சொல்றது புத்தி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை உனக்கு இருந்து அதுதான் சொல்றாங்கிற புத்தி உனக்குள்ள வந்துட்டா அந்த இறைவன் பூரணமா இருக்கார் அப்படின்னு சாஸ்திரம் அறிமுகப்படுத்து இதுதான் பூரணம் அதனுடைய சாராம்சம் அதாவது இறைவன்கிறத நம்ம புத்தி ஏற்கனவே ஏதோ ஒரு காரணத்துல ஏற்றுக்கொண்டால் அந்த இறைவனை பற்றி சாஸ்திரம் கொடுக்கிற அறிவு அவர் பூரணமானவர் எதனாலும் வரையறுக்கப்படாதவர் இத கேட்ட உடனே நம்ம மனசுல ஒண்ணு வரும் இப்ப இறைவன் பூர்ணமா இருக்க இறைவன் வேறுங்கிறதா நமக்கு இருக்கிற அறிவு அல்லது உணர்வு ஏன்னா என்னுடைய மனசுக்குள்ளதான கடவுளைய கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஏன்னா சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து காட் இஸ் கிரியேட்டட் பை மேன் சொல்லுவாங்க கடவுள மனுஷன்தான் படைச்சா எப்படின்னா அவன் புத்தியில கற்பனை பண்ணியிருக்கான் கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்கிறதாக கற்பனை பண்ணியிருக்கான் கடவுளை படைச்சதே மனுஷங்கிற அளவு சிந்திக்கின்றார்கள் ஏன்னா அந்த எண்ணம் நமக்குள்ளதான வந்திருக்கு நாம தானே அந்த கடவுள் கான்செப்டையே உருவாக்கி வச்சிருக்கோம் அப்போ நான் வேறு கடவுள் வேறு என்ன நானே கடவுளை படைச்சேன் நம்ம என்ன சொல்றோம் கடவுள் உலகத்தை படைச்சாருக்கு நிகரா பூர்ணம் ஆனவன் தான் கடவுள் மட்டும் பூர்ணமானவன் அல்ல இறைவன்கிறது ஒரு தத்துவம் அதுவும் பூர்ணமானதல்ல நீயும் பூர்ணம் ஆனவன் தான் இப்ப இத கேட்ட உடனே குஞ்ச நம்ம யோசிச்சோம்னா ஒரு முரண்பாடு கான்ட்ரடிக்ஷன் நமக்கு தெரியும் நம்ம ஒரு லட்சணம் பார்க்கும் பொழுது அது நிறைந்தது பார்த்தோம் இரண்டு பூரணம் இருக்குன்னு சொன்னாவே அது வந்து உண்மை அல்ல ஏன்னா இரண்டு பூரணம் இருந்ததுன்னா இது இருக்கிற இடத்துல அது இல்ல அது இருக்கிற இடத்துல இது இல்லைன்னு சொல்லி ஒன்னா ரெண்டுமே பூரணமா இருக்காது காரணம் என்ன இரண்டு பூர்ணம் இருக்க முடியாது மட்டும் இருக்கணும் அது ஒன்றுதான் பூர்ணமா இருக்க முடியுமே தவிர இந்த பூரணம்ங்கிற தத்துவத்துக்கு ஈக்குவலா இனி ஒண்ணு இருந்துட்டா இது பூர்ணம் அல்ல ஏன்னா அதுவே இதை லிமிட் பண்ணிரு இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா பூரணம் அப்படிங்கறது ஒரே ஒரு தத்துவம் தான் இருக்கு அந்த ஒன்னு இருந்தாத்தான் அதுக்கு பெயர் போரணும் இருந்துட்டு தப்பு இருக்கு அப்போ உபனிஷத் நமக்கு என்ன அறிவை கொடுக்க விரும்புது ஒரே ஒரு ஏகம் அத்வைத பூரண தத்துவம் தான் இருக்கு ஆனா நம்ம அனுபவத்துல இறைவன் ஒருத்தன் இருக்கா நானுன்னு ஒருத்தன் இருக்க இந்த உலகம்னு ஒண்ணு இருக்கேன்னா இந்த சாந்தி பாட நமக்கு என்ன அறிவை கொடுக்குதுன்னா இந்த உலகத்துல எதெல்லாம் இரண்டாவதா இருக்கிறதா மனசுல தோன்றுதோ அதெல்லாம் உண்மையிலேயே இல்ல உனக்கு தவிர இருக்கிறது ஒன்றுதான் இந்த சாந்தி பாடம் படிச்சா யோசிச்சா கஷ்டமா நமக்கு தெரியும் ஆனா சிம்பிள் ஒரே ஒரு அர்த்தம்தான் போரணுங்கிற ஒரு தத்துவம் தான் இருக்கு இதுதான் இந்த சாந்தி பாடத்தினுடைய சாராம்சம் பிறகு எதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு புரியாத மாதிரி பூரணத்திலிருந்து பூர்ணம் வந்துச்சு பூரணத்திலிருந்து விளக்கணும்னா இந்த விளக்கம் இருக்கின்ற சில அறியாமைகள் சில ஜட்மெண்ட் யோசிக்காமலே சில முடிவுகள் வந்துருது அதை நீக்கறதுக்குத்தான் இந்த விளக்கம் அல்ல அதெல்லாம் நீங்கிடுதுன்னா இந்த பாடத்துக்கு அர்த்தமே கிடையாது அதனோட இதனுடைய வேலை எது செஞ்சாச்சுன்னு அர்த்தம் என்ன நம்ம உள்ள ஏற்பட்ட குழப்பம் அல்லது அறியாமை நான் ஒருத்தர் இருக்கேன் இறைவன் ஒருத்தர் இருக்கார் இந்த உலகம் இந்த துவைதத்துக்கு என்ன பதில் சொல்கிறீர்கள் அதுதான் இந்த சாந்தி பாடம் சொல்லும் இப்ப இந்த இருமைகளை நீக்கி பூரணம் மட்டும் உள்ளது அப்படிங்கறதுதான் இந்த சாந்தி பாடத்தினுடைய சாராம்சம் இந்த பூரணம் பூரணம்னே சொல்லிட்டு இருந்தா நமக்கு குழப்பம் அடையுது அதனால ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஒரு உதாரணத்தோட இந்த சாந்தி பாடத்தை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து நன்கு புரிஞ்சிடும் இந்த சாந்தி பாடத்தினுடைய இறுதியில பூரணமான ஜீவனிடம் இருந்து அந்த ஜீவனுடைய பூரணம்ங்கிற தன்மையை எடுத்துட்டா பூரணம் மட்டும் எஞ்சி இருக்குன்னு பார்த்தோம் இந்த இடத்துல பூரணம் மட்டும் எஞ்சி இருக்குங்கிற இடத்துல எஞ்சி இருக்குங்கறதுல முக்கியத்துவமே கிடையாது மட்டும் உள்ளதுங்கிற இடத்துல உபனிஷத் நமக்கு கொடுக்க விரும்புற ஞானம் வந்து ஜீவனுடைய பூர்ணமான ஜீவனுடைய பூரணங்கிற தன்மையை எடுத்துட்டா பூரணம் மட்டும் உள்ளதுங்கிற இடத்துல ஜீவன் என்ற ஒருவன் இல்லை அப்படிங்கறதால் கிடையாது இருக்கிறது பூரணம் தான் ஜீவனுடைய பூரணத்தை நீக்கிவிட்டால் ஜீவன் பூரணம்னு ரெண்டு இல்லை ஜீவனே இல்லை இப்ப இத நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இங்க மூன்று தத்துவம் இருக்கு ஜீன் ஈஸ்வரன் பூரணம் அதே போல இங்க நம்ம உதாரணத்திலேயும் மூன்றை எடுத்துக்குவோம் நீர் கடல் அலைகள் அப்படின்னு மூண எடுத்துக்குவோம் சேர்த்து இந்த சாந்தி பாடத்தை பார்த்தோம்னா நமக்கு நன்கு விளங்கிவிடும் இப்பொழுது எப்படி பார்ப்போம் கடல் பூரண சொரு நீர் சொரூபமானது இந்த பூரணம்ங்கிற இடத்துல எல்லாம் நீர்னு போட்டுக்கணும் இறைவங்குற இடத்துல கடலை போட்டுக்கணும் ஜீவங்குற இடத்துல அலைகளை போட்டுக்கணும் அப்படி போட்டு படிச்சா நமக்கு நன்கு விளங்கிவிடும் இப்ப எப்படி படிக்கலாம் கடல் நீர் சொரூபமானது இனி அடுத்தது அலைகள் நீர் சொரூபமானது இதுல நமக்கு சந்தேகம் இல்ல கடல் நீர் சொரூபமானது தண்ணீர் சொரூபமானது கடலிருந்து தோன்று பார்த்து அனுபவிக்கின்ற அலைகள் தண்ணீர் சொரூபமானது என்ன நீர் கடலிலிருந்து நீர் சொரூபமான அலைகள் தோன்றின போரணாத் போரணம் உதற்றியதே போரணாத் நீர் சொரூபமான கடலிலிருந்து இருந்து தண்ணீர் சுரூபமான அலைகள் தோன்றின ஆதாயமான அலைகளினுடைய நீரை எடுத்து விட்டால் தண்ணீர் சொரூபமாக இருக்கின்ற அலைகளினுடைய தண்ணீரை எடுத்து விட்டால் போரணம் ஏவ அவசிஷே தண்ணீர் மட்டும் எஞ்சி உள்ளது இங்க தண்ணீர் மட்டும் எஞ்சியுள்ளதுங்கிறது முக்கியமில்ல அலைகள் என்று ஒன்று எஞ்சி இல்லை அலைகளினுடைய தண்ணீரை எடுத்துவிட்டால் அலைகளில் இருக்கின்ற தண்ணீரை நீக்கிவிட்டால் தண்ணீர் மட்டும் அலைகள் என்று ஒன்று கிடையாது இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நம்ம எதெல்லாம் இருக்குதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அது இல்லை எதெல்லாம் இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அதுதான் இருக்கு இதுதான் ஒரு நியூ விஷன் சாஸ்திரம் நமக்கு கொடுப்பது இனி நம்ம வந்து ஜீவஈச தத்துவத்தோட பார்த்தோம்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் ஒன்றுதான் கடல் இருந்து ஒரு சின்ன அம்சத்தை பார்த்தா அலைகள்னு சொல்றோம் அதே போல இந்த சிருஷ்டியெல்லாம் சேர்ந்து வச்சு பார்க்கும் பொழுது அந்த இறைவனிடத்தில இருக்கிற ஒரு தன்மைக்கு காரணம்ங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வந்து அந்த இறைவனிடமிருந்து இந்த உலகமும் ஜீவனும் வந்ததாக தோன்றி பிறகு இறுதியில் ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தால் உலகம் இறைவன்கிறது ஒன்றுமே இல்லை அந்த இறைவனிடம் இந்த ஒன்று தான் இருக்குங்கிறத நம்ம உணர வேண்டும் இதுதான் சாராம்சம் இப்ப மீண்டும் இந்த சாந்தி பாடத்தை பார்த்துட்டு பிறகு உபனிஷத்துக்குள்ள போவோம் பூரணம் அத இறைவன் பூர்ணஸ்வரூபமானவன் பூர்ணம் இதங்கிற இடத்துல நம்ம ஜீவன்னு பார்த்தோம் பொருளான ஜத்தையும் போது உடலும் அந்த பொருளுக்குள்ள வருது இந்த உடல் வரும்போது உடல் பஞ்சபூதம் உலகமும் பஞ்சபூதம் ஆகவே இதங்கிற சொல் வந்து ஜீவன் மட்டுமல்ல படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் இதெல்லாம் ோ இருமையா்க்கோ இவைகள் அனைத்தும் இப்ப இறைவன் பூர்ணமானவன் இந்த உலகமும் பூர்ணமானது அல்லது ஜீவனும் பூர்ணமானவன் பூர்ணமான இறைவனிடமிருந்து பூர்ணமான இந்த சிருஷ்டி தோன்றியுள்ளது பிறகு பூரணிய இந்த பூரணமான உலகம் அல்லது ஜீவனுடைய பூரணம் நீக்கிவிட்டால் தான் இருக்கே தவிர உலகம் என்றோ ஜீவன் என்றோ யாரும் கிடையாது இந்த வேதாந்தத்துல வேற கோணத்திலயும் சொல்றது வழக்கம் இப்ப வந்து ஒரு பத்து அடி நீளத்துல கயிறு இருக்கு இந்த பத்து அடி கயிற்றுல நம்ம வந்து தெரியாம மாலை நேரத்துல பாம்பை பார்த்தோம் அப்படின்னா அது எவ்வளவு அடி இருக்கும் நம்ம பத்தடி கயிற்றுல நாம பாக்கிற பொய்யான பாம்பும் பத்தடிதா இருக்கும் அது வந்து ரெண்டடியா இருக்காது இப்ப பத்தடி கயிற்றுல பார்க்கிற பாம்பும் பத்தடிதா இருக்கும் அதே போல இறைவன் பூர்ணஸ்வரூபமா இருந்தார்னா அவரிடமிருந்து தோன்றிய இந்த பொய்யான உலகமும் பொய்யான பூரணமா இருக்கு அது மெய்யான போரணம் இது பொய்யான போரணம் இப்ப வந்து அந்த கயிற்றிலிருந்து முக்கியம் இல்ல என்ன இல்லைங்கிறது தான் முக்கியம் ஏன்னா இல்லாதத நம்ம இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் சாஸ்திரம் வந்து அந்த பிரமை அந்த தவறை நீக்குகின்றது இப்ப இதுதான் சாந்தி பாடம் இது நமக்கு வந்து இப்பவே புரியாதுன்னு உபநிஷத்துக்கே தெரியும் அதனாலதான் எல்லா விதமான உபநிஷத்துகளும் படிக்கிறோம் அல்லது எல்லா விதமான சாதனைகளும் இத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்குத்தான் இப்ப இந்த சாந்தி பாட விளக்கத்துடன் நம்ம உபனிஷத்துக்குள்ள போகணும் பிறகு மூன்று முறை சாந்தி சொல்வது எந்த விதத்திலும் நமக்கு தடை வரக்கூடாது என்பதற்காக இனி நம்ம உபனிஷத்திற்குள் சென்றால் மந்திரங்களுடன் கூடி உள்ளது இந்த ஈசாவாசிய உபனிஷத் வந்து பதினெட்டு மந்திரங்களுடன் கூடி உள்ளது அதில் முதல் எட்டு மந்திரங்கள் ஒன்றாவது மந்திரத்திலிருந்து எட்டாவது மந்திரம் வரை ஆத்ம உபதேசம் அது வந்து முழுமையான வேதாந்தம் அதுல இறை தத்துவம் ஜீவ தத்துவம் பிறகு வந்து எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை ஞானி கொண்டிருக்கிறா அந்த ஞானத்தினுடைய பலன் என்ன அதெல்லாம் மிக அழகாக விளக்கப்படுகிறது பிறகு ஒன்பதாவது மந்திரத்திலிருந்து இப்ப முதல் தலைப்பு எட்டு மந்திரம் வரைக்கும் நமக்கு வேதாந்த உபதேசம் அதாவது ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் அது சம்பந்தப்பட்ட எல்லா கருத்துக்களும் வர இருக்கின்றது சில சாதனைகள் ஜீபிரம ஐக்கியம் பல சொரூபம் இதெல்லாம் கடைசி நான்கு மந்திரங்கள் பதினைந்து ஒரு வழிபாடு வரப்போகின்ற அதாவது வந்து எப்படி ஒரு ஜீவன் வந்து இயற்கையை இறைவனை வழிபடுகின்றான் அதெல்லாம் நம்ம கடைசி நான்கு மந்திரங்கள் இதுதான் இந்த உபநிஷத்தின் சாராம்சம் வேதாந்திரங்கள் பிறகு நான்கு மந்திரங்கள் வந்து பிரார்த்தனை இனி நம்ம வந்து முதல் மந்திரத்தினுடைய விளக்கத்துக்கு போகணும் முதல் மந்திரம் தான் மிக முக்கியமான மந்திரம் இதுலேயே எல்லா விதமான கருத்துக்களும் அடங்குகின்றது இந்த உபநிஷத்தை வருஷப்படுத்தி சொல்லும் பொழுது நம்ம படிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணணும் முண்டகோ உபனிஷத்தை முதல்ல ஆரம்பிச்சு அப்புறம்யம் ஒரு ஆர்டர்ல படிச்சோம் ஆனா சம்பிரதாயத்துல உபனிஷத்தை சொல்லும் பொழுது ஈசான்னு ஆரம்பிப்பார்கள் ஈசாவாசி உபநிஷத்திலிருந்து ஆரம்பிப்பார்கள் அதுல வந்து இந்த முதல் மந்திரம் இருக்கு இதுவே வேதத்தினுடைய உபநிஷத்துக்களினுடைய சாராம்சம் அதனுடைய விளக்கத்திற்கு இப்பொழுது செல்லலாம் நம்ம வந்து ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் இதுவே ஒரு பிரார்த்தனையா நம்ம பண்ணலாம் இது ஒரு முதல் வரி நமக்கு இறைவனை பற்றிய ஞானத்தை கொடுக்கின்றது பிறகு இரண்டாவது வரியில இந்த காப்பாற்ற உபாயம் கொடுக்கப்படுகிறது உன்னை கொடுத்தா அடுத்தது வந்து ஹவு டு ப்ரொடெக்ட் அதை எப்படி வச்சு பாதுகாக்கணும் ஒரு பொருளையே வாங்கணும் அப்படின்னா வாங்குறோம் அடுத்தது என்ன பண்றோம் மெயின்டெனன்ஸுக்கு ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டுறோம் அதை மெயின்டை எப்படி காப்பாற்றுவது அந்த ஞானத்தை எப்படி நிற்பது அதற்கான உபாயம் சொல்லப்படுகிறது இனி இதனுடைய டிரான்ஸ்லேஷனை மட்டும் பார்ப்போம் விளக்கத்தை நாளை பார்ப்போம் ஈசா வாசியம் இடம் சர்வம் இதற்கு ரெண்டு விதமான விளக்கம் இருக்கு முதல் மொழி பெயர்ப்பை மட்டும் பார்ப்போம் விளக்கத்தை பிறகு பார்ப்போம் ஈஷா என்றால் ஈஷா என்ற சொல்லுக்கு இறைவனால் என்று பொருள் வாசியம் என்ற சொல்லுக்கு வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இதம் சர்வம் இவை அனைத்தும் இதம்னா இந்த சர்வம்னா அனைத்தும் இவை அர்த்த சங்கராச்சாரியார் சொல்லது மொழிபெயர்ப்பை மட்டும் பார்க்கிறோம் இதம் சர்வம் இவை அனைத்தும் வாசியம் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது பயன்படுத்தாலும் அந்தந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரிதான் எல்லாம் சர்வம்ங்கறதுக்கு அர்த்தம் வரும் ஒரு ஆசிரமத்துல பல பேர் படிச்சிட்டு இருக்காங்க குரு வந்து அமர்ந்துட்டு எல்லாம் கிளாஸுக்கு வந்தாச்சான்னு கேக்குறாரு அவர் எல்லாம் சொல்லுக்கு வந்து அங்க இருக்கிற வாட்ச்மேன் குக் இவங்களாம் சொல்லுல எல்லாம் எல்லா மாணவர்களும் எல்லாம் கிளாஸுக்கு வந்தாச்சான் என்ன அர்த்தம் எல்லாம் சொல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது பிறகு அதே குரு கேக்கிறார் எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சான்னு கேக்குறாரு அப்ப என்னன்னா மாணவர்கள் மட்டுமல்ல அங்க இருக்கிற எல்லாத்துமேதான் அங்க இருக்கிறன்னா ஆசிரமத்துக்குள்ள இருக்கிற எல்லாம் மனிதர்கள் எலி பூனை கேட்கல அப்ப எல்லாம் அந்தந்த இடத்திற்கு தகுந்த மாதிரி அந்த சர்வம் சர்வதா சங்கோச்சகம் சொல்ற இந்த சர்வம்ங்கிற சொல் என்னைக்குமே ஒரு வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படித்தான் நம்ம அனுபவத்துல புரிஞ்சிருக்கிறோம் நம்மை அறியாமல் அப்போ எல்லாமே இறைவனால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதுங்கிறத கேட்ட உடனே ஏதோ ஒரு போர்ஷன் தான் உபனிஷத் எல்லாம் இசை கொழுத்து எல்லாம் 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 தான் மீதி இல்லாமல் அதத்தான் மற்ற சொல் சொல்லுது ஜெகத்யாம் ஜெகத்து ஜெகத்யாம்னா இந்த பூமியில் படைப்பில் ஜத்து யாதொரு படைப்பு எக்கின்ற எதெல்லாம் இருக்கோ இந்த பிரம்மாண்டத்துல படைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்திலும் எதெல்லாம் இருக்கோ அவைகள் அனைத்தும் இறைவனால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது நமக்கு வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் இதுல விளக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இறை ஞானம் நமக்கு கிடைக்கும் பிறகு இரண்டாவது வரியில இந்த ஞானத்தை இப்படி பாதுகாக்கிறது எப்படி அடைதல்னு ஒண்ணு அடைதலுக்கும் தேவை பிறகு இந்த ஞானத்துல எப்படி நிற்பது அதற்கான உபாயம் தேன தேத்தேனா புஞ்சி தாகு வந்து குரு வந்து சிஷியனை பார்த்து சொல்ற இந்த உபனிஷத்துல சிஷியனுடைய பெயர் நமக்கு தெரியவில்லை தத்வங் அதர்வன முனிகிங்கிற குருவினுடைய பெயர் ஒரு அறிவைத்து உங்களை நீங்க பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள் எப்படின்னா இந்த ஞானத்தை பாதுகாக்கிறதன் மூலமா உங்களை பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள் சரி என்ன எப்படி பாதுகாத்துக்கிறது இறைவன் இடத்துல பிரார்த்தனை குழந்தையில சொல்லி கொடுத்தது என்ன கடவுள்கிட்ட போய் சாமியும் முருகா காப்பாத்திக்கோ நம்ம எரியாம வர்ற ஒரு வார்த்தை வந்து காப்பாத்திக்கோ என்ன காப்பாற்று அந்த காப்பாற்றுவது எப்படி நம்ம சாதாரணமா நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் நம்மைய நம்ம காப்பாற்றிக் கொள்வது நம்ம சுற்றிலும் பொருள்களை சேகரித்துக் கொள்வதனால் உறவுகளை சேகரித்துக் கொள்வதால நம்ம காப்பாற்றிக்கணும் நினைக்கிறோம் உபனிஷ தலைகேன புஞ்சி தாகா உன்னை நீ தியாகத்தினால் காப்பாற்றி கொள் தம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல தியாகம் உன்னை நீ காப்பாற்றிக்கணும் அப்படின்னா தியாகம் என்ற சாதனையினால் Sacrifice. விரிவா பார்க்க போற மந்திரமே இது ஒன்றுதான் இப்ப தியாகத்தினால் உன்னை நீ காப்பாற்றிக்கொள் இந்த தியாகம்யூ நம்ம நாளை பார்ப்போம் கடைசி பகுதி காப்பாற்றிக் கொடுத்துல உபனிஷத்து வந்து மாணவர்கள் விடுறார் மாகிருத கஷ்ய சுத்தனம் யாருடைய பொருளையும் அபகரிக்காதே இச்சை கொள்ளாதே யாருடைய பொருளிடத்திலும் உனக்கு ஆசை வர வேண்டாம் உனக்கு வந்து இச்சை வர வேண்டாம் மா கிருதகன இச்சைப்படாதேருளிலும் மற்றவர்களோட உனக்கு ஆசை வந்தட வேண்டாம் இது இதனுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் தான் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஆழ்ந்த விளக்கங்கள் சங்கரர் சங்கரை தொடர்ந்து வந்த மற்ற மகான்கள் எல்லாம் எழுதியுள்ளார்கள் அந்த விளக்கத்தை நாம் நாளை பார்ப்போம் பூர்ணமிகம் பூர்ணா பூர்ணமுதர் பூர்ணமாதூர்ணமேவிஷா